0: Если мы говорим про нашу страну Она у нас большая Вконтакте входит в топ-3 Ну, бум, Вконтакте Входит в топ-3 стриминговых площадок в России То есть, по сути, у нас люди Слушают музыку в Apple Music, в Яндексе И Вконтакте Они платят 169 рублей или сколько там Ну, сейчас вот Spotify пришел Я думаю, что Я уверена абсолютно, что он сейчас будет Всех двигать аккуратненько и поэтому э, как бы музыкант не может игнорировать эту площадку. То есть у него нет этой возможности просто физической. когда мне многие музыканты говорят, ну как, какой ВКонтакте, я, я, же, я же в Инстаграме. И, ну на самом деле, на примере есть Чайкиной, вот э, как раз когда мы начали работать, она э, вела свой Инстаграм, а ВКонтакте, mm-hmm. в общем-то, был заброшен. И э, мы начали, на самом деле, просто заниматься регулярным контентом. И на самом деле вот история с причесыванием паблика ВКонтакте Для музыканта она очень важна Это и получение га- галочки да, Это правильная карточка музыканта А
1: как она влияет?
0: Ну, на самом деле это имиджевая галочка. галочка не влияет технически, это имиджевая история
1: Я понимаю, но я в виду, как она влияет на восприятие Неужели люди Конечно, с... конечно реагируют конечно, так? Конечно,
0: да? конечно Вот мне дали галочку ВКонтакте лично моему аккаунту И все равно уже
1: Более да. статусно. Конечно,
0: но то же самое в Инстаграме У тебя есть галочка в Инстаграме? Нет Не подавал норификацию? Я думаю, тебе дадут, кстати.
1: Ну, а... Я просто не очень понимаю, что изменится. Ничего,
0: просто как-то просто, видишь верифицированный аккаунт, ты понимаешь, что, о, видимо, это классный, серьезный классный человек. блогер, да, там серьезный человек, хм. э, ну, ему можно доверять условно, да? Понятно, что, ну так вот, карточка музыканта, галочка, ну, то есть причесование, паблика, работа с релизами. И, естественно, если ты хочешь получать поддержку от ВКонтакте с точки зрения там, тех же плейлистов, чартов угу. и так далее, важно, как ты там представлен. Есть еще очень немаловажный фактор Это вк fest Это огромный офлайн возможность так скажем, для молодых музыкантов Попасть на сцену Познакомиться с правильными людьми и так далее Ну, банально, просто когда мы, например, релизили треки э, Там, альбомы э, По музыкантам знакомым С кем мы работали mm-hmm. Естественно, всегда общались ВКонтакте То есть э, ВКонтакте нельзя игнорировать И если, например, ты работаешь С каким-то дистрибьютором или с лейблом Он общается с Яндекс.Музыкой на предмет питчинга твоей музыки на площадке, если все хорошо, если все работает. Куда? В Apple Music, в Яндекс э, и ВКонтакте. Ну, вот сейчас там еще история со Spotify. Самое главное, наверное, это возможности с точки зрения таргетированной рекламы. Таких нигде больше нет. Потому что есть парсер ВКонтакте, есть несколько, да, там, Target Hunter, есть Pepper Ninja, наши друзья. И ты можешь очень узко очень сложно собирать аудиторию. Можешь э, таргетироваться на конкурентов. А можешь банально собирать всех, кто вступил в конкурирующее сообщество в режиме реального времени. То есть ну, то есть это, это, это архи крутая возможность. В
1: конкурирующую.
0: Да, да, да. Есть конкурент прямой. Да? Туда люди вступают. То есть они э, максимально заинтересованы в тематике, а не горячие пирожки. Там Я уж не говорю про большие паблики, которые так или иначе все равно все равно формирует э, мнение. Я, например, реально слушаю новую музыку в родном звуке. Вот, правда, mm-hmm. я, я захожу, потому что у них очень крутая э, политика, и они реально крутых музыкантов показывают.
1: Есть ли шансы быть популярным, если твоя основная площадка это ВК? Конечно. Стать конечно. очень популярным.
0: Конечно. И для не ТикТок, для многих... не Ютьюб? Ну, смотри, понятно, просто YouTube, он сложный, он намного сложнее, чем ВКонтакте, в связи производства контента. Ты не можешь просто прийти в YouTube, там, не знаю, сесть на диване и что-то на телефон снять. Это невозможно. Возможно. Ну. Но... <с Porter> ta- да, музыкантам все говорят: малыш, снасть блогером, а музыкант говорит, приходит ко мне на консультацию, рыдает и говорит: Я не могу, я не могу, я хочу сидеть в студии, я не хочу снимать смешные ролики в ТикТок, da... я не хочу снимать YouTube канал, я не хочу быть блогером. Я говорю, ну давайте что-нибудь придумаем. И мы какое-то решение ищем что-то среднее, чтобы артист мог быть представлен в социальных сетях, но при этом он себя не насиловал.
1: А какой вот средний типаж? Артисты, которые к тебе приходят за консультацией.
0: что что это очень разные ребята. По жанрам потом и-поп, и-рок, инди-поп, Рэперы электронный... а рэперы. Рэперы, да, рэперы, да, да.
1: И они у тебя спрашивают, как продвигать свое музло, получается.
0: Ну, в зависимости от того, на каком они этапе, mm-hmm. они в основном приходят за стратегией. Лучше сесть и потратить месяц на то, чтобы придумать стратегию. Там, чем
1: впустую фига. Чем
0: просто. Да, и когда ты начинаешь очень много делать разных целодвижений в разные стороны там Услышал лекцию про ТикТок, пошел, пытался снимать ТикТок, ничего не получилось там Вот узнал, что ВКонтакте с ним все в порядке, пошел, срочно нужно делать ВКонтакте да? Потом узнал, что можно попасть на фестиваль, написал в три фестиваля, остальные 23 забыл uh-huh. Тебе никто не ответил, ты расстроился Но ну, самый частый вопрос на самом деле это промо-релиза, то есть как придумать промо-релиза Обычно эта фраза такая, вот у меня есть гениальный трек У меня есть гениальный альбом, да И что мне с ним делать? Что мне с ним делать во всем этом многообразии возможностей То есть мы сейчас находимся в том моменте Когда как раз слишком много возможностей Часто я вижу, что ребята талантливые, классные Но они настолько потерялись в этой пучине информации И им все чего-то предлагают Я вот недавно, правда, видела прям мошенническое предложение Ну, то есть музыканту прислали предложение Там было 600 тысяч написано И он, мне кажется, знаешь, это вот как ты, когда ты что-то очень хочешь
1: Готов на все Да,
0: да, да, да И вот это самая опасная штука Ты готов подписывать любой контракт с лейблом просто потому, что тебе обещают золотые горы Тебе написали коммерческое предложение, которое выглядит просто как... Можно ругаться? Конечно Как просто, ну... Хуйня Полная То есть вообще настолько... Даже если ты вообще ничего не понимаешь... У тебя должно было закра- должно закраться ощущение, что здесь какая-то хуйня. Ну, собственно, я прочитала, подтвердила. То есть артист тоже mm. такой говорит, что-то странное. Я говорю, ну особенно, когда нет ни кейсов, ничего. Но это, это скорее всего, скорее всего, знаешь, там условно, подписчики по 2 рубля вот это вот, вот, mm. это вот. Mm. И музыканты зачастую, как, когда они это видят, им кажется, о, подписчик по 2 рубля! Класс! Я просто знаменитым. И вот, ну, то здесь бывают разные, конечно, уровни. И каждый. Проблема музыкантов э, в том, что они же романтические люди в основном. И ну, как бы, если, например, там человек из бизнеса, он там теряет какие-то деньги, там, встает идет дальше, то творческий человек... Все,
1: жизнь закончена, он, Да, он просрал. может
0: впасть в, такую, в такое состояние, когда уже не, не до творчества, mm-hmm. потому что очень грустно, что вот так все... То есть ты как бы сам виноват, но с другой стороны ты не знал, с третьей стороны, э, а где я мог узнать... Вот На самом деле сейчас достаточно много источников И ну, мы в том числе работаем mm-hmm. над этим Но Мне кажется, что еще года два-три назад Было намного меньше То есть сейчас вот этот правильный инфобизнес Все Я растет. это называю правильным инфобизнесом да, Он растет Возвращаясь к Boosty, было много достаточно как бы, Позитивных таких моментиков И я думала про Boosty Э, вот. Сначала я думала про Патреон Мы посчитали, я поняла, что очень много денег Нужно отдавать э, Там 13%, проц... если да. не
1: ошибаюсь Плюс конвертация в валюте Там выходит что-то около 16-17%
0: Да, и сейчас еще PayPal почему-то Выключили в России Во-первых, я не вижу ни одного нормального кейса на бусте, Вот именно в музыкальной индустрии То есть я не вижу Во-вторых, мне показалось, что система просто уродская ну, она, она... Визуально? Да, она какая-то ну, некрасивая и у нас как раз был эфир с э, Пашей Беловым по поводу вообще возможностей ВКонтакте. Это музыкальный редактор ВКонтакте. Угу. Вот, он, занимается... он ответственный
1: за подборки, видимо. Или...
0: Он занимается всякими разными интеграциями, связанными с музыкантами ВКонтакте. Угу. И он мне сказал, что мы запускаем условно... Сначала мы запустили клипы ВКонтакте, условно, да, там аналог ТикТока. Потом мы запустили э, аналог Патреона. В сообществах появляется вот этот ВК-донат. Вот. Но первая проблема там нету пока Я думаю, что пока Там нет разделения по доступам Условно можно поставить минимальное а, Какое-то среднее И дальше любая сумма Понял. Но в России нельзя говорить человеку платить любую сумму, потому что Когда у меня был такой опыт Самая частая сумма, которая приходила мне на карту Была 1 рубль Вот сейчас у нас 5 донов я считаю, что 5 донов — это
1: Маловато. провал. В нашей стране это немножко все время запоздание приходит. К примеру, вспомни время, когда был приход стриминговых сервисов. Какой-то был год там, ну массовый, там 16-й, 15-й. Да, когда, да, 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 да. когда люди, до сих пор есть такие люди, но тогда это было прям массово, что люди не понимали, почему я должен платить за музыку.
0: Если есть зайцев, нет, да.
1: Да, или я могу послушать ВК. Да. Также с подписками на YouTube, также с подписками там на каком то словно, кинопоиске. Сейчас это вроде как уже... Даже Уже? считается немножко зашкварным, типа, пиратить там музыку или то, что якобы не поддерживаю артистов, и вообще какого хера ты себе такое позволяешь. Мне кажется, люди еще просто ментально не пришли вот к этому осознанию в России, по крайней мере, что поддерживать артистов там или творческих каких-то ребят, менеджеров и так далее, это нормально, потому что, к сожалению, мы живем в такой стране, где кроме как... Люди заинтересованы в этом, никто другие не поддержит.
0: Я думаю, что мы снесем вообще эту историю и идем в бусте. Слушай, ну если артист условно уже все равно там гастролирующий, собирающий и может, например, позволить себе работать, заниматься только музыкой, Uh-huh. Это как бы одна категория артистов
1: ну, В России это уже успех Если Конечно. ты можешь заниматься только музыкой, да, ты уже
0: да, да. Это У меня было интервью с Сережей Сироткиным Очень хорошее И он там очень подробно рассказывал, как он работал на основной работе uh-huh. До момента да, И да, этот да. момент случился вообще недавно Хотя Сережа Сироткин просто охуенный артист Да, да И, ну, Но это случилось, по-моему, год назад ну, многие артисты говорят о том, что «Ну, я не пойду работать, я не могу работать, я же творческий человек, мне нужно там, с музой. Uh-huh. И, соответственно, дальше вопрос в том, что ну, очень часто ситуация, когда денег нет. А, денег нет, и, соответственно, в том числе инвестировать в образование тоже тяжело. Ну да, либо, либо человек идет работать куда-то еще, какие-то смежные области... Понимая, что ему нужно развиваться И так или иначе, все равно, даже, ну, например, да, конференция Вейфорум Мы с ребятами работали в прошлом году Она стоила 7 тысяч рублей Это,
1: в смысле, прийти послушать
0: Да, это однодневная конференция Куда приезжали все классные ребята uh-huh. Которые работают в этой индустрии Ты приезжаешь, да не просто послушать, это же Это больше про комьюнити. Знакомство. Да, конечно, конечно. То есть понятно, что э, большинство этих людей выступают, можно посмотреть с ними ролики, но вот прийти физически познакомиться и с артистами, и с представителями лейблов. Вот я делала там панель как раз с представителями лейблов. Там были все большие лейблы, сидели прямо у меня вот... ну...
1: То есть артист мог прийти и поговорить с представителями? Да, да. А это могло перерасти в какие-то прям контракты? или Как это работает? Например, вот я артисты, прихожу, сидят Представитель там Warner Music, там, да, и, да. Sony, и, и, и что я такой? Послушайте мой альбом.
0: Ну, во-первых, ты можешь задать умный вопрос.
1: Теория струн.
0: Ну, что-нибудь в тематике. Чтобы на самом деле, как бы там те же лейблы, они тоже ищут артистов, которые кроме музыки еще адекватны, с которыми адекватно общаться. Вот, но личная коммуникация, она, ну, будем откровенны, она всегда полезна. конечно тоже вопрос количества касаний, понимаешь? Потому что когда ты, как артист, находишься в поле, в инфополе, то есть вот э, представитель лейбла, условно, э, услышал тебя на каком-нибудь выступлении, э, вот, у нас не так много, на самом деле, оффлайн-площадок, но сейчас их стало очень много онлайн, и это тоже все равно работает. Поэтому я рекомендую музыкантам, ну, то есть, условно, вот, как музыкант, который считает, что 7000 рублей это очень дорого, э, он просто еще эмоционально и ментально не дорос до mm-hmm. мысли о том, что 7000 тысяч рублей... Это супер недорого То За тот
1: вклад в себя объем всей.
0: контента Который э, ты можешь получить И за, самое главное за коммуникации, за связи вот. И, конечно, ну, даже я Знакомлюсь с большим количеством артистов Даже если я им ничего не, не помогаю Никогда, э, но я Слушаю их музыку, у меня
1: Они запоминаются лучше Ну, я думаю о том, где-то. куда
0: можно, как, что там, Кому можно порекомендовать и... Ты же понимаешь, это все работает на уровне Количества касаний и э, понятно, что ты сидишь дома Вот И, и просто... ждешь,
1: когда тебе постучатся лейблы такие да, Привет, долларов
0: Но такие, такие кейсы есть на самом деле То есть условно, потому что у лейблов есть Отдельные, это люди Их называют скауты, по-моему, mm-hmm. или как-то так Хантеры, mm-hmm. да Которые ищут таланты Словно Но мне кажется, что нужно увеличивать Вероятность встречи То есть как в Тиндере, да когда мальчик ищет девочку, если только мальчик проверяет инициативу, то вряд ли он найдет конкретную девочку. А если и девочка тоже ищет конкретного мальчика, то вот вероятность их встречи условно там... 100%. Ну, в смысле, 100% я согласен. 100%. 70% вероятность встречи, да, скажем так. То же самое а, с артистом, который условно ищет условного менеджера, ищет дистрибьютора, партнера. Это может быть лейбл, это может быть нишевый лейбл, это может быть условно посредник, но который, который okay. все равно с тобой общается и который тебе помогает.
1: Если... Я правильно понимаю, исходя из твоих слов Артист, значит, должен проявлять инициативу постоянно То есть нет такого, что ты выпустил треки куда-нибудь там И сидишь, ждешь, что тебе напишут То есть ты должен писать кому-то постоянно, ходить
0: Смотри, это одна из стратегий Но она очень часто заканчивается тем, что Ничего не происходит, а когда ничего не происходит Ты сам знаешь, руки опускаются опускаются, да. Это просто такой абсолютно ручной подход Как я писала тому же вконтакте, поддержите нас здесь Вот здесь, вот здесь, что можно сделать Давайте придумаем какую-нибудь фишечку, давайте придумаем интеграцию Давайте придумаем конкурс Потому что всем что интересно? Всем интересен трафик Если ты делаешь крутую интеграцию Кстати, вот сейчас у Тоси Чакиной Была классная штука с последним альбомом с Яндекс Музыкой. Mm-hmm. Там была расширенная версия альбома И перед каждым треком Был, условно, трек номер ноль э, Ну, в общем ага. И там была записана ее голосом История про песню
1: А, это как режиссерская версия фильма да, Где режиссер да, да, объясняет да, да, с комментариями да, да. Прикольно И
0: трафик, ну, вы даже у нее в стольках Очень много трафика Вот там расширенная версия альбома в Яндекс Музыке. Понятно, что это значит, что э, Тоси делает свой свою часть работы Яндекс дает поддержку в плейлистах. Ну, такой эксклюзив и так далее. был получается, конечно, конечно.
1: М- а исходя из этого всего, не кажется ли тебе, точнее, мне кажется немножко несправедливым, что получается, что выигрывает тот, кто больше напорист, что ли, чем тот, кто больше талантлив?
0: Конечно. Хочешь самый простой пример? Блогеры.
1: Что? Да. Блогеры. Ну да, это вот как раз я вот буквально недавно говорил о том, что это для меня всегда какой-то отдельный мир. Конечно. Я не могу вспоминать блогерскую музыку серьезно, просто потому что они перенесли просто свою аудиторию на Конечно, музыку. Конечно, да. Как бы это нечестно. Как будто бы с точки зрения... Ну, типа, это аудитория, которая тебе наработана другим контентом, просто перешла из-за тебя в музыку. Но это не значит, что твоя музыка такая пиздатая, что она привлекла миллион просмотров. Ну,
0: зачастую она не пиздатая. Кроме трека «Собака писал собака какла».
1: Шаришь.
0: Попробуем, давай попробуем не мерить в, в парадигме просто гений, и вот он что-то сделал. Потому что рост э, музыканта, он тоже растет. Угу. И вот Сережа очень круто рассказывал о том, что... Там, условно, сколько часов нужно заниматься музыкой. Сережа Сиротко. Да-да-да, mm-hmm. чтобы вот прийти к тому звучанию. Потом там появилась команда, именно музыканты. Все это нужно сыграть. Это, это очень много времени. И он очень хорошо рассказывал о том, чтобы написать хорошую песню, нужно написать миллион плохих песен.
1: Сто То есть
0: это работа. Здесь, мне кажется, справедливо, когда человек работает каждый день. И я знаю таких музыкантов, которые ставят себе... Супер план, проспаются там в 9 утра, и у них, знаешь, там вокал, гитара, потом занятие, не э, знаю, исследования маркетинга, угу. потом они там купили у меня консультацию. Еще ночью они занимаются барабанами и ложатся спать, и больше ничего не делают. Без, отп- без отпуска, без всего. Ну, такие люди меня восхищают.
1: Это если у них э, есть приток денег какой-то,
0: чтобы а- можно было
1: этим заниматься всем без трат времени на ну, работу. Ну, вот, кстати,
0: один из способов, это тоже, ну, такой, наверное... Бусти. Знакомый. Ну, бусти, ну, бусти, я не знаю, как у тебя, но мне кажется, пока это все равно, ну, смешные деньги, в, даже в, в контексте жизни в Москве. А, например, авансирование лейбла.
1: Ты берешь аванс, а да. если ты, ты же рискуешь тем самым обосраться.
0: Но, с другой стороны, давай к этому относиться как к... Вообще, вообще я искренне считаю, что самое лучшее, что есть в жизни музыканта, это дедлайн. Когда есть дедлайн, как только ты артисту говоришь, у тебя будет концерт 3 3 сентября, там будет 250 человек, молодого, да, например, соответственно, за две недели до концерта у нас релиз альбома. И я много раз видела эти кейсы, когда артист перестает проебывать репетиции, он просыпается, он перестает пить, я не знаю, там, ну, делает какую-то херню, которую он обычно делает, потому что вроде как, ну, я жду музу и так далее. Ну, сам понимаешь, я думаю, что в нашей сфере то же самое. Пока... Ну, в общем, когда есть дедлайн, сразу становится все по-другому. И за это я люблю ивенты. Я в ивентах 10 лет, я за это их люблю. Что
1: они тебя подгоняют, да, видимо? Ну,
0: Или... то есть как у тебя каждый выходный фестиваль, у тебя нету... С другой стороны, это часто оборачивается реально выгоранием, потому что когда mm-hmm. организм говорит «малыш», Пожалуйста, отдохни, а ты говоришь организму, слушай, в октябре я смогу. Это, это бывает, да. Но в формате музыканта, особенно, мы сейчас больше просто по молодых да, говорим, потому что, на мой взгляд, это намного сло, сло, это сложнее, это очень mm-hmm. сложное поле. Как мы с тобой сейчас выяснили, просто условности артист медийный, и ты работаешь на входящих это одна из. Доросить дорастить его до того уровня, когда есть входящий, когда есть гонорарная история, когда ты продаешь его. Я работал с группой Animal Jazz, это совершенно другая история.
1: Тебе теперь интереснее заниматься с артистами в более таком тесном коннекте, продвигать их. Угу. Ты вот работал с Тосей Чайкиной в какое-то время. Сейчас ты с ней не работаешь, Мне да? Я не, не работаю. Я у тебя видел артиста, если я неправильно произнесу поправь. Киреля. Тереля, да, 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 Но... да
0: я... земле,
1: как ты выбираешь артиста, с которым ты работаешь?
0: Ну, мы, на самом деле, с Настей договорились, ну, ну вот мы сейчас, по сути, в стадии такой, такого старта. Ну, во-первых, после каждого артиста нужно прийти в себя. Мне кажется, такая есть первая проблема что по- ты... после, после работы с артистом, да. А, потому что, ну, много почему.
1: Притирка и так далее, личные вот эти моменты. Или что ты имеешь в виду?
0: Я имею в виду, что... Э, ну, вообще... Выжимает взя- тебя в- Взять артиста молодого э, на менеджмент, э, ну, то есть это, правда, очень сложная работа. Она, по сути, не, ну, она не приносит денег, и не, непонятно, когда инвестиции
1: Вернуться. вернутся,
0: да. И непонятно, когда что-то произойдет хорошее. Но, видишь, самое главное, это, кроме музыки, это, это еще коммуникация, то есть, чтобы человек был вообще в адеквате, чтобы он понимал, чтобы с ним можно было разговаривать. Вот.
1: Артист к тебе обращается, mm-hmm. и что входит в твои обязанности в работе с ним?
0: Смотрите, зависит от того, ну, на каком условном уровне там, мы готовы или я готова вовлекаться в это все да, да, да. Но ну, это может быть просто консультация, это может быть какая-то просто беседа Ну, Я это,
1: скорее про постоянную работу
0: Ну, это может быть, например, саппорт по маркетингу серии концертов или тура вот. Или это может быть уже такое более серьезное сотрудничество, когда, вот я говорю про тот самый менеджмент «360» Когда, по сути, ты закрываешь ну, вот, вот вся организационная жизнь артиста, в которой есть все технические вопросы mm-hmm. рабочие. Ну, кроме условно... Соз... Даже, даже на самом деле, включая создание треков, потому что, чтобы все сделать грамотно, нужно найти ребят. Очень редко, когда артист все может делать сам. Такое бывает. Вот, Но обычно все равно... Вот есть аранжировка есть там, Надо записать вокал, потом сведение Мастеринг, потом это нужно все как-то Упаковать, придумать, потом нужно Найти дизайнера, написать триллионы ТЗ, все это проверить а Потом, соответственно, дальше Мы вот со всем этим паком Дальше мы пишем условно пресс-релиз по каждому Треку, дальше мы вместе Например ну, придумаем стратегию Продвижения этого mm-hmm. релиза, дальше идем С этой стратегией к, к площадкам или идем к нашему дистрибьютору, которого мы тоже заранее успели найти. А, вот. И дальше ставим концерты, если уже можно, ставим тур. То ну, есть и...
1: прямо на всех этапах ты участвуешь? Получается.
0: Да, да, да. Ну, ну вот сейчас будет так. Вот сейчас будет так, и в целом с Тоси было тоже так, но кроме музыки, потому что альбом «Юность» уже был готов, когда мы А-а-а. начали работать. Моя mm-hmm. задача, да, организовать процесс. Mm-hmm. Моя задача — соблюсти дедлайн. И понятно, что артист, который столкнулся с тем, что он, у него нет денег, то есть моя задача — найти деньги.
1: Как, как это работает именно в финансовом плане?
0: Здесь, есть, да, здесь, или... есть, здесь есть разные схемы. Э, вот, самая частая схема – это процент. А-а-а. Процент от, условно от входящих денег. Но, а если их нет? Всем понятно, да что, что в начале их нет. Я это сравниваю реально с IT-стартапом. Мне очень нравится это сравнение, когда вот условно есть SEO, есть маркетолог, и вот они вместе двигают продукт. Но mm-hmm. они как бы вместе в самом начале пути, оба не знают, что будет дальше, но им нужно сделать первую версию, вторую версию. И, собственно, привлечение инвестиций тоже огромный кусок работы. И в данном случае, если мы понимаем, что на запись альбома нам нужно, не знаю, там, там не знаю, 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 300 тысяч, в зависимости от того, какая ситуация, нам нужно деньги найти. И мы садимся и решаем, как мы будем их искать.
1: И какие-то варианты, как правило, рекомодатели? Или... А
0: откуда они их нету там? Откуда? У артист, артиста 300 подписчиков ВКонтакте и Тогда откуда
1: эти деньги берутся?
0: Ну, вот есть вариант сделать... Ну, не знаю, найти денег условно, вытащить. Ну там Я могу вытащить Заначку. из бизнеса, да, там ну могла. Вот... И собственно так и происходило. Я не говорю, что это супер классная схема, я не говорю, что она реально, но при этом, если, например, вот вы работаете в связке, да, и собственно так было несколько раз в моей жизни, я понимаю, что вот артисту сейчас нужно съездить, например, там на какой-нибудь Бали. На год год отдохнуть на Вале, да Ну, банально, вот логистические Все истории, очень много денег съедают Ну, там, какое-нибудь хорошее мероприятие Важное, я понимаю, что оно важно стратегически для артиста Но они не оплачивают ничего Потому что ты молодой артист, и ты никому не нужен Тебе не оплачивают ничего Соответственно, ну Приходится выделять деньги на логистику можно придумать какое-то ответвление к его основной деятельности. Например, DJ Set. Это мой, мой любимый, как бы, моя любимая коммерческая упаковка. То есть артист едет, условно, с айфоном. Включает треки с да, 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 да. Но он хорошо проводит время, и я выставляю счет и на... На расчетный счет падает энное количество денег и это на самом деле ну Мы сейчас не говорим, наверное, про какие-то Супер гонорары, но в формате месяца Когда нам нужно сложить И, например, хотя бы сделать оборот там, Ну, хотя бы 200 в месяц
1: Как, с кем и вообще стоит ли подписывать Контракты с, с лейблом?
0: Я, ну, я, я скажу свое мнение Потому что мнений очень много И вот эти истории, в том числе такие плохие истории С артистами, с лейблами они... Есть и очень крутых много вот. да, 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 но вот эти плохие истории Они очень сильно влияют на психологию на самом деле, и они очень вредят лейблам. Потому что артисты зеленые, которые не в теме, mm-hmm. а они, я прям вижу на консультациях, они, например, говорят, ну как же мы пойдем в большой лейбл, они же нас обманут. Mm-hmm. Но, ребят, как бы, ну, детский сад, э, давайте не будем раздать детский сад. Если у тебя есть какое-то количество предложений от лейблов, ты просто садишься, Берешь, распечатаешь все эти бумажки Сидишь Покупаешь э, покуп, Нет, покупаешь консультацию у профессионала В этой сфере, который тебе расшифрует Потому что, когда я получил там, ну, один, Например, первый там, договор большой С лейблом, э, там было 19, по-моему, страниц И э, я, несмотря на то, что у меня Высшее техническое образование Я, в принципе, нормально отношусь к документам И я их часто заполняю и подписываю э, договоры Я не артист, я к тому ага. И то я подумал ну, то есть, это, это, это там реально сложно а, Реально, там много терминов и так далее Ну, то есть я, честно, от души сейчас говорю Поэтому покупаешь консультацию юриста Эти деньги точно важно потратить это то, куда нужно потратить mm-hmm. деньги Не нужно снимать клип за полтора миллиона, друзья Не нужно mm-hmm. Какую камеру сказать, чтобы они поняли У нас одна Ну, это бессмысленно Вот потратить лучше Дальше, соответственно, когда тебе понятно Вообще, что тебя хотят Какие права у тебя забирают, не забирают Ты можешь корректировать этот договор И у меня есть, соответственно, друзья-музыканты Которые, например, с большим лейблом Полгода подписывали договор Чтобы он устроил обе стороны Мне кажется, что причина всех конфликтов И это не только моя мысль Между лейблом и артистом Как раз в том когда артист, особенно там Условно из маленького города приезжает И на него сваливаются все эти предложения И он подписывает, ну условно там То, что он знает, самому известное. Да? Помнишь, как мы с тобой говорили про мошенничество Подписывает, условно не глядя И вот это был момент, кстати в, в, Во вписке Где Широт говорил о том, что Его заставляли делать рекламные интеграции
1: uh-huh, uh-huh.
0: И, и он потом говорит о том, что его э, менеджер Там послал нахуй я реально этот вопрос задала Лёше на эфире. Я спросила Лёш, а как это вообще возможно? Там же в договоре все должно быть прописано. Ну то есть его обязательства по рекламному наверняка должны были быть прописаны. Вот. Ну в общем, я предполагаю, что они там были прописаны. Я думаю, что там вообще все было прописано. Супер, потому что большие лейблы, их всего три, да, менеджеры. У них очень подробные, очень да, и для того, чтобы как бы их под себя сделать. То есть почему нет в интернете супер шаблона? Потому что каждая ситуация так или иначе индивидуальна Это был вопрос, который я задала Где шаблоны? Почему я могу просто скачать шаблон или купить шаблон? Вот, поэтому ну, Там просто такое количество видов этих документов Такое количество всевозможных штук с этими правами Там, ну, собственно, банально Отдаешь ты деньги с концертов Или не отдаешь Или только на дистрибуцию подписываешься Это написано, условно, вы отдаете 20% от всего оборота с концертов Хотя, например, лейбл подписывается только на дистрибуцию. То есть это просто его, как бы, еще лишние д- деньга и это можно обсуждать.
1: Получается, бояться не нужно, просто стоит разобраться в этом, потратив в начальном этапе бабки на условную консультацию, д- дешифровку контракта.
0: Конечно, бояться. Слейбло это, это неплохо. Это отлично, отлично И я искренне убеждена, что Если лейбл реально заинтересован в артисте То здесь на самом деле реально как в отношениях Если один очень хочет, а второй как бы Ну давай, посмотрим, что с тобой будет Скорее всего, условно он будет Ну это мое мнение, да, и оно может быть неправильным Он будет, возможно, не самым не самым приоритетным артистом Или, например, часто вижу, как у лейбла Например, есть большой артист И вот у него все хорошо, там все двигается И малыши, а, ну так, немножко но ну, они Все равно это, mm. все равно это какая-то, Какой-то процесс, когда Когда есть э, э, ну, ну, в общем, как в любой работе, на самом деле Когда у тебя много клиентов, чуть поменьше У тебя все равно есть какие-то приоритетные, которые тебе лично больше нравятся Или, например, когда лейбл дает Личного менеджера Или не дает Понимаешь, да, разницу? Uh-huh. Огромная разница В том, как артист растет Это тоже вопрос супер-дедлайна и времени Когда у тебя есть трек, он свежий, с ним нужно много всего делать Нужно делать очень много всяких вещей, чтобы стратегия сработала Условно покрутили таргет Но это не принесло результата Какие-то цифры смешные там В прослушиваниях и все И вот тот условно Потому что любой трек для артиста Это инфоповод Это возможность поговорить с аудиторией, поговорить со СМИ, поговорить с представителями рынка о том, что я есть, я крутой, у меня хороший материал. И если условно этот инфоповод просран, то э, единственное, что можно делать, это делать следующий трек и и снова проходить весь. Поэтому очень важно на берегу договариваться, кто что делает, э, в каком объеме. И я считаю, что это одна из э, болей, когда ко мне приходят артисты и говорят о том, что вот э, мне тут трафика налили а, там в ВКонтактике и показывают мне просто скриншот какого-то объявления, знаешь, на 30 тысяч рублей, э, где не даже на что, ну, на какую аудиторию лили. А для артиста на самом деле важно, м, ну, да, даже если не получилось какого-то супер, там, хайпа, буста, какого-то большого количества подписчиков, попадания в тренды, не получилось с площадками, но, по крайней мере, понять, какие аудитории тестировали, то есть, что было сделано, а, то есть, это аналитика, которая очень важна, и ее даже ее нет. Ну как вот, Например, когда мы подписываем договор С с клиентом На маркетинг У нас есть допник И там есть формат отчета То есть клиент понимает Какой отчет он получит на выходе И в какой срок Мне кажется, эта система очень хорошая И она дисциплинирует все стороны Вот Вот если мы сейчас будем Какой-то большой договор подписывать Я буду пытаться в эту сторону двигаться Если у меня получится, я обязательно об этом расскажу
1: да, еще, мне кажется, сейчас такое время но на самом деле оно давно уже такое Что недостаточно быть просто музыкантом Просто выпускать альбом Ты должен быть персонажем, который э, Делает что-то помимо музыки
0: Слушай, на самом деле там Тот же TikTok Это площадка для промо То есть, по сути, ты из TikTok То есть, артист, который популярен в TikTok Что с ним происходит? На самом деле Переманивают аудиторию? Нет, люди То есть, так как ты не можешь Слушать полностью треки в TikTok Ты дальше идешь Да, слушать этот трек, там, не знаю, в Акабум или на любую стримовую площадку, соответственно, это это такой плацдарм-трамплин, и понятно, что артисты, которые там популярны, им там чуть-чуть легче, поэтому это вопрос стилистики, вот у нас был еще эфир с Евой из э, (связывая) «Мирели», Вот, она восхищает, восхищает меня, конечно ну, как там, 19 лет, да Она вот все делает сама э, там И в том числе в ТикТоке она тоже есть Там тоже что-то делает Манижа так начинала,
1: если не ошибаюсь Она сама, по-моему, делала видосы в Инстаграме
0: Ну, Ман... же потрясающая Манижа вообще уникальный случай Вот, мы с Манижа давно знакомы а, Ты знаешь эту историю, да? Когда она лежала лежала в депрессии Ей в какой-то момент пришла идея о том, что Вот эти вот э -э, коллажи в инстаграме Никто не делает Хм. И она условно стала первой, кто это делает Но она делает настолько круто это, кстати, вот пример, очень хороший пример, когда ты через хороший контент собираешь аудиторию, но при этом у тебя охуенная музыка, и никто бы никогда не мог сказать, что Маниже это блогер, который запел. Это же неправда, это не так. То есть она изначально. Но просто это, ну, условно, был ее способ в том числе. И, конечно, это очень сильно повлияло на, на все. Но это, ну, все, понятно, что подписывались в основном за счет... Вот, на том этапе, да? За счет вируса. За, за счет, да, видосов.
1: Я смотрел твою а, лекцию на Тедди, где ты рассказывал про трудоголизм mm-hmm. и сравнивал его с алкоголизмом. Ты трудоголик? Ну, уже нет. А что?
0: Я излечилась.
1: Да ладно. Да. А что случилось с Психотерапия. Такого? И при этом все хорошо? Я имею в виду, нет у тебя такого ощущения, что ты как будто бы снизила темп, меньше возможностей...
0: Конечно, есть, да. Но тут мне еще пандемия помогла. Ну, то есть, раньше я могла уехать с офиса в 4 утра uh-huh. и спать на, на, на стульчике, прикрывшись с пережачком. Сейчас я как бы... Сейчас это невозможная ситуация. Ну, то есть, я, во-первых, как человек, знаешь, который, который почти утонул, он, он уже по-другому относится к воде. Вот Просто когда ты, когда ты по-настоящему выгорел, и когда ты вообще не можешь работать, это было со мной в 2017 году, я понимала, что, ну, все, тогда уже ничего не нужно. И это очень долгое время на остановлении, там, типа, 3-4 месяца я сидела в Азии, просто курила mm-hmm. бамбук и ждала, пока меня отпустят. Здесь вопрос все равно баланс. Я верю, конечно, в баланс, и вот как его найти, это вопрос, на который у меня нет ответа. <laughs> вот. Но я верю, наверное, в, в то, что вот на этапе, когда ты соглашаешься на что-то или подписываешь с кем-то контракт, ты должен понимать, что да, у тебя есть эти два часа, и ты понимаешь, что это... Ну, сейчас твои Да, mm. сейчас в твоих сил.
1: Насколько тебе близко понятие прокрастинации? Очень, очень близко. Да, Конечно. при том, что ты столько всего делала.
0: Я думаю, что ты прокрастинируешь в двух случаях. В первом случае ты прокрастинируешь, когда ты не понимаешь глобальной цели и ты делаешь какую-то окровенную херню. Ты так для себя mm-hmm. это понимаешь, ты не можешь составить делать херню. Рутина
1: какая-то, ты имеешь ну, как, как,
0: Да, какие-то вещи, которые ты, ну, в которых ты не видишь ценности. Второе, второе – это когда делаешь какие-то вещи, которые тебе не нравятся. Ну, например, mm-hmm. вот мне очень не нравится заниматься документами. И когда мне нужно сделать какой-нибудь документ, вот. То есть, это первое, что нужно сразу делегировать, на самом деле, как, как умные люди делают. Иначе начинается эта прокрастинация, что всегда есть куча всего интересного, что, что не документ. Mm-hmm. Документ нужно сделать обязательно, потому что если ты не сделаешь, то ничего не произойдет. А, вот. И третья прокрастинация, третий вид это когда ты просто устал настолько, что ты не можешь себя собрать в кучу, а, и тебе хочется смотреть сериал, серию за серией не останавливаться. Забыться. Ну, просто вот, чтобы не думать, да.
1: То есть, ты. Много работала, но mm-hmm. при этом прокрастинировала. Как это возможно?
0: Ну, смотри, э, мне кажется, что важный момент – это пространство рабочее, это офис. То есть, если ты выходишь из дома и приезжаешь в офис, mm-hmm. и, например, там сидит команда, и тебя в это все захватывает, то ты вот в, просто, в, просто начинаешь делать, с кем-то общаться, у тебя приходят какие-то сообщения, и ты не замечаешь. То есть, все, ты, ты такой очнулся, о, 12 Офис закрывается, я стучу стучит охранник. Говорит: Здравствуйте, офис закрывается. Выходите. Вы mm-hmm. такой о, двенадцать. Мне кажется, что важная задача И это такой основной совет Для тех, кто может выгореть кто, У кого есть потенциал А это люди, на самом деле, вот, зависимые люди Такие с неустойчивой психикой вот как я. Э, 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 ну, нет, ладно Просто зависимые, давай остановишься на этом То есть люди, которые вовлекаются в какой-то процесс И начинают им гореть И дальше как бы, все остальное То есть такие вот люди, которые начинают Во что-то vision, Типа да. ты
1: идешь к цели и не замечаешь да. ничего
0: Поэтому э, нужно планировать Выходные и даже когда ты еще не супер устал, даже когда у тебя еще нет состояния, что тебе там организм уже говорит, там что-то болит, там сердце, то все, ты, ты еще вообще на супер подъеме, и само дело э, дает тебе вот эту энергию кайфа, и ты думаешь, все, я покорю мир, и вообще мне не нужен сон, мне не нужен ничего, я, я готов на все. В этот момент нужно на самом деле остановиться и поставить себе выходные запланировать. Даже как ты можешь работать, и хочешь не работать. А вот.
1: как в голове ты это остановить? Ты, может, физически останавливаешься, к примеру Но в голове-то все равно процессы Горят, которые не дают тебе уснуть
0: а, Да, но можно попробовать Если ты запланировал Вот именно запланировал а, другие Процессы эмоционально, например но ну, мне помогает вот собраться Забронировать себе какое-нибудь Что-нибудь на природе сесть в машину, включить другую музыку и, соответственно, сфокусироваться на дороге, на деревьях. там, То есть э, просто не нужно гордиться трудоголизмом. Если ты трудоголик, то, скорее всего, у тебя как бы что-то не так. От чего ты бежишь? И на самом деле, если ты пойдешь к психотерапевту, покопаешься, почему трудоголик, вы через какое-то время раскопаете.
1: У тебя нашлась причина? Конечно. Какая? Нельзя говорить, да? Конечно,
0: можно. Во-первых, мой папа трудоголик все детство я росла вот с этим месседжем, который он интегрировал вообще в атмосферу, что если ты не работаешь много, то ты, в общем-то, mm-hmm. в целом как бы... Mm-hmm. Потому что нужно много работать, нужно много работать, нужно все время работать. И мне кажется, это передается. Ну, то есть вот это очень важно, как бы в какой атмосфере ребенок растет. Ну, это про доказывание. Себе. себе, всем окружающим, получение подтверждений из космоса, что ты лучше, что ты классный, что ты... Ну, у меня еще, видишь, я выросла э, с двумя братьями, на мой взгляд, жесточайшей конкуренции мужской. Mm. Ну, то есть, такая личная штука э, про то, что, в общем, вот эта история как бы условного э, равноправия, ну, то есть, реально мужчины зарабатывают больше, да, даже в Европе. На там, равных позициях, в больших компаниях Все равно мужчина зарабатывает больше Естественно, это связано с многими причинами э, В основном с детьми С тем, что женщина все равно Она вылетает больше, чем мужчина Технически так работает Может быть, сейчас я что-то уже кому-то доказала И мне немножко полегче стало Но мне там еще все равно работать и работать Но я к этому очень стремлюсь Я очень верю в своего психотерапевта В смысле, в нашу с ним коммуникацию И знаете, почему я всегда об этом говорю? Потому что я считаю, что это очень важно Об этом говорить открыто а, ну, то есть, как, знаешь, как будто признаешься вот, э, Я не в себе, я хожу к психотерапевту Но, может быть, кто-то сейчас посмотрит и скажет Блин, а я что же не в себе И это не стыдно, потому что вот Конечно, я сижу здесь нет. на стуле И мне классно от того, что я это говорю То есть это про такое... Я лоббирую этот подход к жизни Я вообще считаю, что люди, которые в психотерапии У них лучше, получается, строить отношения И они не закапываются Ну, то есть я очень много вижу токсичных, созависимых отношений Люди ничего не меняют, потому что, потому что ну, как бы все привыкли, вроде как с чем-то, с чем-то, с чем-то получается мириться. Вот. Хотя многие вещи можно на самом деле разобрать, даже на парной терапии или на индивидуальной. В общем, я м-м, всецело за, за, за этот подход, потому что очень многие вещи... Просто детский мозг на этапе там, 3-4-5 лет, когда какие-то вещи формируются, закладываются, он не в состоянии, а, ну психика не в состоянии это переварить. И понять mm-hmm. Например, если родители все время ссорятся Или ругаются Или, не дай бог, дерутся Он просто не в состоянии У него формируется какая-то защитная реакция Формируются какие-то э, Eskipism, паттерны Скорпизм,
1: куда уйти там, в другую реальность да. Или там, просто да. начать работать чтобы да. И
0: это. потом этот человек вырастает Ему становится 30 лет А он продолжает, э,
1: жить,
0: э, продолжает по этой модели жить да? Или он находит отношения Условно с похожими сценариями mm-hmm. Потому что это для него понятная история То есть для него это ну Как было, mm-hmm. как всегда mm-hmm. Ну да знаешь, как после, иногда после психотерапии спрашивают там, ну как, вылечился? Это, это беспрерывный процесс. Э, много лет. Может быть, никогда не закончится. Есть очень классный фильм «Он и она». Не смотрел. Ну, в общем, я его критически рекомендую. Там вот такая длинная история про, про писателя. И он вот всю жизнь ходит э, к психоаналитику. Там все так красиво, знаешь, на кушетке. Вот, прям по Фрейду. Вот, э, он сидит на этой кушетке. И вот в конце э, жизни психоаналитика, он к нему приходит в больницу приносит цветы. То есть он как бы пришел э, его поддержать, э, тот умирает. Но он при этом садится на кресло и по обыкновению начинает ему говорить...
1: Про свои проблемы.
0: Моя жена ушла, мой, мой мир там. И просто психоаналитик э, такой убирает цветы и говорит...
1: Чего, я да пошел ты нахер
0: отсюда со своей! Я ненавижу твою жизнь. Ты меня так достал. Я помню просто, я первый раз смотрел фильм достаточно давно, и с тех пор у меня вот какой-то, знаешь появился прям такой небольшой ступор. И мне кажется, что психотерапевт тоже служит все это твое, все, что с тобой происходит, и думает про себя, господи, как же Но это надо тоже обсуждать, если такое ощущение есть.
1: Ты говорила на лекции на Теде, что если вы вдруг влюбились в туртоколика, то бегите. У тебя как отношения протекали? Как у тебя, вот на твоем примере, как это происходило? Ты же наверняка была полностью в работе. Mm-hmm.
0: Ну, даже дело не в том, сколько ты времени где проводишь, а скорее в том... О чем ты думаешь. Mm-hmm. О mm-hmm. Чем mm-hmm. О чем да. О чем, о чем... Ты да, 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 да. И э, условно человек хочет заботы, например, да, там у него свои процессы. Mm-hmm. Mm-hmm. А ты не можешь ему дать эту заботу, потому что у тебя нет на этом фокуса. У тебя нет фокуса на том, чтобы освободить выходные, чтобы их хорошо провести. У тебя есть фокус доделать да, проект взять следующий. Если... Вот на старте у людей разные приоритеты, и они по-разному смотрят на жизнь. Ну, или, например, один тусуется постоянно, да, и ему важно тусоваться, Но это большая часть жизни. А второй хочет спокойной семейной жизни и, например, детей рожать. И сколько бы вы ни разговаривали, никогда не договоритесь, если только кто-то не... Ну, ты не можешь поменять человека, да, да? но если только у него не поменяются приоритеты, но ну, возможно, случится через три года, может быть, через пять, а может, никогда не поменяются. И тогда, ну, либо один второго ждет, либо если какая-то это проектная штука, то ты говоришь о том, что вот сейчас у меня фокус здесь. Если как бы ты готов ждать.
1: Да, но если ты опять же трудоголик, то разве у тебя на одном проекте что-то заканчивается, а потом появляется другой?
0: И вопрос фокуса, вопрос времени. Ну на самом деле, если тебе важно, если тебе реально важно за человек, и если тебе важно, чтобы ему было тоже хорошо рядом с тобой, то ты выделяешь на это время. Мне
1: кажется, вообще так это не работает с людьми, когда, допустим, нет такого какой-то определенной суммы денег, когда ты ее достигаешь, такой, ну все, можно расслабиться.
0: Конечно, потом хочется больше еще.
1: Да, если ты к этому пришел, значит, ты проделал какую-то неебическую работу, а, скорее всего, это уже часть тебя, и, скорее всего, ты не можешь внезапно так измениться и остановиться, поэтому ты дальше и башишь.
0: Я, конечно, как эксперт в оружии, мне просто правда кажется, что вопрос вот старта. Если ты на старте... Понимаешь, что э, на старте очень много вещей, очень много вещей понимаешь, но из-за того, что у тебя херачат гормоны. Слепят Да, тебе кажется, что ну, это мы преодолеем, это мы решим С этим мы разберемся, тут психотерапия поможет Ну и в конце концов все мы изменимся, потому что мы становимся старше У нас меняются приоритеты, но это все херня Потому что все, что как бы вот в начале ты видишь Так оно и есть Да, так оно и есть И это все будет еще больше влиять на жизнь, когда закончится конфетно-букетный период Мне кажется, что, ну, все, все, по крайней мере, истории, которые я знаю, у меня нет детей, но все истории, которые я знаю, когда дети появляются вот в этой условно какой-то конфликтной неблагоприятной ситуации, э, ну, не бывает случаев, Насколько я вижу, да, когда дети... Чтобы все изменилось в да, сторону. Наоборот, еще хуже, mm-hmm. есть, потому что столько вопросов, которые надо снова решать, если вы mm-hmm. не можете решить банальные вопросы. А, мне кажется, что дело не в том, сколько часов ты проводишь на работе и как ты о ней думаешь. А, естественно, ну, нам всем хочется встречаться с, и, и жить с увлеченными людьми, с людьми, которым хочется что-то менять в этом мире, делать что-то крутое. Ну, то есть, вряд ли а, тебе будет интересно с человеком, который... Цель
1: которого работа в пятерочке.
0: Почему пятерочку Без, Ну,
1: это самое популярное, что может быть.
0: Почему пятерочку всегда приводит пример? Причем не в обиду тем, кто там работает. Пятерочка, кстати, очень классная стала. Она сделала в Питере, по крайней мере, очень хороший ребрендинг и выглядит теперь как азбука вкуса. Только цены нормальные.
1: Да. Извини,
0: это была минутка рекламы пятерочки. Мне просто всегда жалко про пятерочку. Но по сути, когда вопрос целей приоритетов. Ну вот, и вот так вот медленно, но верно мы приходим к ответу на вопрос. То есть человек может много работать или постоянно работать, но если ты знаешь, что ты на первом месте, ну, на первом месте в на, как, на каком-то ментальном уровне, то есть ты знаешь, что это твой тыл. Ты знаешь, что если что-то случится, человек отменит свой процесс, если что-то глобально случится. Ты не будешь его дергать там по каждому неважному поводу, но, но ты знаешь, что у тебя есть этот тыл, что ты важен, ты чувствуешь надежность. Мне mm-hmm. кажется, в этом секрет. Ты знаешь эту теорию четырех конфорок. Нет. Ну, словно, у, у тебя есть 8 сфер жизни ага. основных.
1: А, то, что у тебя было на лекции. Где... Ну, типа
0: теория, что 4 может гореть. Ты не можешь одновременно приоритетно 8 фокусировать. Условно, это там здоровье или там Здоровье, семья, семья финансы, ага, профессиональная ага. деятельность. Ну, в общем, кто там еще есть? Друзья. Ну, условно, 3-4, ок. И, ну, на самом деле, это очень крутые люди, которые могут отказываться от отношений условно фокусируясь на э, каких-то процессах. Я знаю таких людей, и они сознательно это делают. И просто не загоняться работой как способом просто уйти от решения. Просто ты можешь... Рядом человек, который страдает, ты просто работаешь круглосуточно, всем говоришь, что ты классный, ты работаешь, у тебя там гонорары и так далее. Но по факту это же все ну, нечестно. По, чтобы появилась эта синергия между людьми, двумя людьми, которые вместе что-то хотят делать, или каждый в своей сфере, или даже в общей какой-то сфере, это, конечно, космическая история. Когда это происходит, я думаю, что, ну, вот тратить такие штуки вообще стоит. Стоит вообще пускать человек в свою жизнь. Господи, сейчас буду рыдать. Мне просто хочется сказать музыкантам. Да, потому что я очень часто... Сейчас, дорогие музыканты, с вами общаюсь и очень часто вижу, что у вас очень похожие боли. Мне просто, правда, хочется вам пожелать, чтобы, во-первых, в вашей жизни было меньше людей, которые некомпетентны, которые вам что-то обещают, не делают, но даже если это с вами происходит, то... Не нужно впадать в депрессию Нужно просто искать дальше Это просто период, это просто момент Это в том числе Ваша неосведомленность И это в том числе ваша проблема Что вы какую-то вещь не продумали Потому что это все равно Вы условно создатель продукта И это ваша ответственность Все те люди, которые привлекаются в проект Это тоже ваша ответственность Поэтому ждать того, что вдруг придут Классные ребята и все за вас делают Не нужно не да. впадайте
1: в депрессию, но Если кто-то накосячил Это ваша ответственность Все такие, нет, я надеялся, что Что-нибудь поможет, и сейчас еще все хуже Это оказывается, я виноват
0: Но самое главное, правильно Отдавать задачу во вселенную Вот, а чтобы это правильно Что ты
1: подразумеваешь под этим? Ты имеешь настрой? Или буквально Во вселенную?
0: Ну, визуализировать нужно, конечно Это работает? Конечно ну, как бы я просто, может быть, скептичен в этом плане Когда ты хочешь желтую машину так. Ты идешь по улице, везде есть желтые машины Это а, феномен
1: бадера Майнхоф. Да Могу фамилии перепутать угу. Да, но здесь Здесь же немножко речь про другое Это когда ты, допустим, визуализируешь, не знаю, там Концерт на 2000 человек Я, пони- я могу понять, как это помогает Это, наверное, помогает тебе просто об этом чаще думать И, и ты делаешь и правильные чаще
0: действия И Да, и ты замечаешь ты, ты, а. То есть так бы ты прошел мимо, например, какой-то лекции Потому что нет фокуса нет фокуса на поиск конкретного человека.
1: Mm, в этом плане. То же
0: самое с отношениями. Если у тебя нет фокуса, ты просто какие-то вещи пропускаешь. Если есть фокус, то ты обращаешь внимание на те вещи, которые обычно не обращаешь. И это помогает тебе mm-hmm. прийти. Ну, то есть, например, это супер мотивация, чтобы прийти, например, на встречу с лейблом физически и там познакомиться. Если у тебя нет задачи там найти дистрибьютора и разобраться в вопросе, ты просто останешься дома спать.
1: Mm, ну да, 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 справедливо. Спасибо. Теперь понятно, о чем ты говоришь, когда говоришь, обращайтесь в вселенную.
0: Ну, Да, это так немножко эзотерически звучит, но на самом деле это фактически очень понятные действия. Это логическая штука, это не эзотерика. Я против эзотерики, если что.
1: Некоторые просто могут воспринять это как буквально, знаешь, сидите молиться, там типа Бабки, придите ко мне, пожалуйста Пожалуйста, сыпьтесь мне на голову
0: Ну и слушай, хочется все-таки Закончить идею С целью 2000 на концерте Это очень хорошая штука С которой ты приходишь условно Например, к нескольким людям Из индустрии и говоришь Вот у меня есть такая цель, такое желание Как вам кажется, что мне нужно для этого сделать И вот прописываешь стратегию Ну да. Ничего лучше стратегии, в которой есть Хотя бы дедлайны по каким-то процессам, банально просто план релизов, план по концертам, на какие фестивали попасть. У нас есть такой документ в онлайн-апе, мы его раздаем, это просто таблица, которая структурирует жизнь артиста. И я ее всячески всем рекомендую иметь. И главное, с ней работать то есть ее заполнять. И если в вашу жизнь появился какой-нибудь организатор из Саратова. Вот, и вы с ним, например, взаимодействовали, что-то у вас не срослось, оставляйте контакт в таблице, и когда на ну, разных этапах вам нужны будут все эти контакты. Mm-hmm. А, и туда же контакты лейблов, туда же все контакты, которые как-то вы где-то в течение... То есть это все ваш, условно, вот капитал, который вы собираете, когда делаете разные телодвижения из года в год. И вы никогда не знаете, что выстрелит, какой момент, какая коммуникация, когда вам поможет. Никогда.
1: Спасибо тебе огромное за миллион полезных тем. Спасибо тебе. И ссылочки на все твои проекты Будут в описании Следите за Зоей
0: А когда так близко говоришь Получается другой тембр? Большое, Большое спасибо, спасибо. Ты, ты себя не слышишь, слышишь сейчас, меня. но Потом получается на видосе...
1: томно. А? Получается томно а, Более чем Потом поймешь, о чем я говорю Когда будешь смотреть видос
0: Класс